0: Vô, peraí, peraí, Onde que você tá indo? E minha filha, bom dia, não é? Tô indo comprar
1: fermento
2: e fumo, minha filha,
1: só vou pedir
2: Ou Ô, vô, você não pode sair, não, não te falaram do coronavírus?
1: Ah, menina, a gente só, só tá ouvindo falar desse coronavírus na televisão, mas que negócio é esse? Do nada a gente não pode mais sair de casa, de onde é que tiraram esse negócio aí? Como que eu vou saber se esse negócio é verdade, minha filha? E ó... Você vê, hein? Até o o presidente falou que isso é a invenção dos chinês para atrapalhar o nosso país, nossa economia. Essa mídia aí é contra a família moral e bons costumes? Você não vê? Não, meu Eu não acredito nessa mídia, não. Eles querem deixar a gente com medo, maluco.
0: Calma, vô. Tudo isso tem uma explicação lógica. Esse novo vírus pertence a uma família de vírus que a gente chama de corona. Ah! Essa família já era conhecida pela ciência, mas o vírus que está adoecendo as pessoas agora é novo. Descobriram ele lá na China e já era considerado uma bomba relógio desde 2007. Além disso, em março do ano passado, alguns cientistas chineses publicaram um artigo que dizia que o próximo vírus de alcance mundial seria da família do Corona e que ele provavelmente viria do mercado de animais. Isso, minha filha, mas que animais era esse? Achava que só, só era uma
1: vaca que passava a doença pra gente. Minha mãe falava lá em, em 1910, 1920, que é daquela gripe espanhola. Que eles também não saíram de casa, não. Porque tava todo
0: mundo morrendo. Matava todo mundo. Então, vô. As primeiras pessoas que apareceram com essa doença tiveram no mercado de Wuhan. O quê, minha filho Me Fala, gente. Que, que mercado é esse? mercado que <risos> vai O aqui? Wuhan, vô. É um mercado chinês de frutos do mar. Então... Eles acreditam que o vírus tenha vindo de algum animal selvagem, como os morcegos, que também são vendidos nesse mercado. Eles acreditam nisso porque outros vírus da família do corona, que já eram conhecidos, também foram descobertos em morcegos. No caso do coronavírus, o que aconteceu
2: foi que os cientistas observaram que havia um, um, um tipo diferente de pneumonia acontecendo em uma cidade da China eram muitas pessoas apresentando os mesmos sintomas como a tosse seca a falta de ar a febre aí depois dessa observação eles começaram a se questionar sobre o que estava acontecendo sobre o que estava causando essa doença
0: é exata- <risos> <risos> exatamente exatamente é né que tal que negócio é esse aí nessa cuidado hein? <risos> Exatamente, Nath Depois dessa observação Eles começaram a comparar com doenças que já eram conhecidas E aí eles perceberam as semelhanças dos sintomas do corona Com os sintomas de outras doenças causadas por vírus Como a gripe comum, que também causa febre Ou seja, a partir da observação de uma causa natural Os cientistas foram ler e estudar O que já havia descrito em livros e e revistas científicas Sobre coisas parecidas.
2: Isso, Maria. E a partir do que eles leram, criaram uma hipótese de que essa doença era causada por um novo vírus. Um vírus ainda não conhecido por nós. Ô, menina, mas, mas que
1: palavra é essa aí que, que você falou? Que eu não entendi nada. Hipótese? Hipótese?
2: Hipótese? Que raio é esse, menina? <risos> Vou hipótese. A hipótese, ela é uma afirmativa, é como uma tentativa de explicação para um fato observado. Tipo, ela é uma tentativa de resposta para uma pergunta científica. Mas veja bem, a hipótese não é qualquer resposta, não. Ela não pode ser baseada em coisas que a gente acha apenas. Ela deve ser baseada em informações e evidências concretas que tenham sido descobertas e comprovadas anteriormente
0: pela ciência. E tem mais, na ciência a gente não aceita nada sem muita discussão antes. Então vou, toda hipótese deve ser testada experimentalmente. Vou. Você entende o que eu quero dizer com experimentalmente?
1: É, eu, eu entendi o que você falou, mas eu não, não sei o
0: que é isso não. Por exemplo, no caso do coronavírus, quem ficou responsável por fazer esses experimentos foram os biólogos e os biomédicos que fizeram testes em laboratório e identificaram um novo vírus através do material genético dele. Mas essa etapa do experimento ou coleta de informações
2: pode ser feita de diferentes maneiras e vai depender muito do que você quer saber também. É
0: isso aí. Depois, os resultados obtidos a partir desses experimentos vão ser analisados e descritos. E aí, a partir da análise, tira-se uma conclusão. Se as observações baterem com o que era esperado, a hipótese ganha mais força, como sendo a explicação que mais se aproxima da verdade. É importante lembrar, avô, que na ciência não existe verdade absoluta. Então, uma hipótese só é válida até que se prove o contrário.
1: Ih, minha filha, eu vou te falar um negócio. Minha mãe sempre falava disso, minha filha, que nada é verdade nesse mundo. É muito importante a gente sempre questionar. Porque quando a gente questiona, é a gente que tira as conclusões, não é? Mas e e se a gente não vê esse experimento acontecendo aí? Esse negócio que você falou. Como é que dá pra acreditar?
2: Mas, vou, acho que dá pra acreditar sim. Porque os passos do método científico é como seguir a receita de um bolo. Primeiro você observa a sua amiga fazendo. E isso gera uma pergunta de como esse bolo fica tão gostoso e molhadinho, por exemplo. Hum. Aí... Essa pergunta vai gerar uma hipótese, como a água quente na massa é o que deixa o bolo molhadinho. A hipótese precisa ser testada através de experimentos. Tipo, você vai experimentando colocar mais sal em um, mais açúcar em outro, em outro você coloca água quente, outro água gelada... E, no fim, prova tudo para comparar os sabores, a consistência e, no nosso caso, se fica mais ou menos molhadinho. E, então, com os resultados, nós tiramos a conclusão sobre todo o processo. Ou seja, se colocar água quente na massa, realmente deixa o bolo molhadinho. E a conclusão é o nosso bolo pronto, sendo ele molhadinho ou não, porque a hipótese pode estar errada, né? É, no caso do coronavírus,
0: ou o Covid-19... o quê? Qual que, é, minha filha? <risos> Covid-19, vô. Isso. É como o vírus é chamado pelos cientistas. Então, como eu estava dizendo, os cientistas concluíram que o vírus é altamente contagioso e ele pode estar em qualquer lugar. Pessoas infectadas nem sempre apresentam sintomas e podem transportar o vírus pro, por onde elas forem. Por isso a gente está vivendo essa quarentena, avô. Sem ter contato hum. próximo com as outras pessoas. Evitando os lugares com muita gente. Principalmente reforçando todo o nosso cuidado com a higiene. Lavando a mão com água e sabão. Ou usando álcool gel sempre que a gente pode.
1: Igual me Eu falei para a avó da menina lá. Ela, ela temou usar o, o fermento vencido. Depois mandou comprar outro. Porque a tia Vânia falou que não tinha problema. E aí? O povo ficou só sola do sapato. Duro que nem o tabuleiro. Sua, sua, tia Vânia, sua tia Vânia é maluca. Falei para ela comprar um novo, mas não podia sair de casa. Você vê? A velha é cientista também, não é não? Ela é teimosa, duvida de tudo.
2: <risos> <risos> mas a quarentena ela é uma medida de segurança para evitar que mais pessoas sejam contaminadas, vô, até que uma solução mais eficaz seja encontrada como, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina ou a fabricação de um remédio que combate esse vírus.
1: Isso, minha filha, mas por que, que ele não faz esse, esse remédio, essa vacina de uma vez, logo? Vocês estão falando né, esses negócios, mas eu não sei por que não, não ficou pronto isso aí ainda. A gente quer sair
0: de casa. Calma, avô. Essas coisas levam um certo tempo. A ciência é confiável e ajuda a sociedade sobre vários aspectos. E, com certeza, junto com a colaboração de todos, é uma das nossas principais defesas contra esse vírus. Mas, infelizmente, a ciência não se faz da noite para o dia. É preciso tempo, investimento e muito, mas muito trabalho. Como eu falei para o senhor, o método científico parece, sim, uma receita de bolo. Mas ele demanda muito tempo até que forneça uma conclusão confiável. Lembra aquele outro dia que a gente estava conversando, que eu contei, contei para o senhor sobre aquele cientista muito famoso chamado Darwin? Ih, lembro,
1: minha filha. só não, só não lembro de tudo, né? Mas eu lembro. Lembro que, lembro que você falou desse, desse
0: moço aí. Então, vou. Ele descreveu como os organismos evoluem por meio da seleção natural. Ele não chegou simplesmente, viu um organismo e descobriu a evolução. Ele já tinha lido, estudado, observado e experimentado por muitos anos, até que ele tivesse evidências suficientes para descrever o processo em que todos os organismos se adaptam ao meio. Mas lembrando que para chegar a conclusões como essa, vários cientistas devem
2: ser capazes de reproduzir o experimento de Darwin, por exemplo, e chegar na mesma conclusão que ele. Tipo, não é apenas uma pessoa que faz e todo o resto a gente simplesmente deve aceitar aquilo como verdade. Não, há várias repetições da mesma coisa para que então possamos acreditar na hipótese dele.
1: Ih, minha filha, eu entendi. Então, para descobrir essa vacina aí que vocês estão falando, ainda precisa de muita pesquisa, não é não?
2: Sim, e é por isso que a sociedade tem que apoiar a ciência, né?
1: Mas esse cientista aí, também tem que, que explicar como as coisas funcionam para a sociedade. Se não fosse vocês me falando isso daí, eu não ia saber nada, não. A sua tia Wanda me fala que a Terra não é, não é igual o que mostra na televisão, não. Que é aquela, aquela bola lá que, que eles postam. Ela diz que, que é igual a tampa de uma panela. Então, como é que, que falam que se eu cavar para baixo, eu vou chegar lá na China? Se for a tampa da panela, que se eu cavar para baixo, eu vou cair no... Vou cair... Ó, vou nem sei onde eu vou cair, minha filha. E a gente tem que... A gente que não sabe mexer nessas coisas aí que você fica na mão o dia, o dia inteiro aí, a gente só fica perdido nessa modernidade, a gente não tem nada, não tem, não tem, não tem acesso mesmo.
0: É, eu vou, nisso eu concordo plenamente com você. Essa é uma das principais questões na universidade que eu estudo, justamente como encontrar formas de levar todo o conhecimento produzido pela ciência de maneira clara e acessível para todo mundo na sociedade.
1: Isso, minha filha, mas por que, que isso é tão difícil assim, do jeito que vocês estão falando aí, o negócio parece fácil, minha filha, até eu posso, posso botar essa roupa banca aí e, e entrar lá no negócio e ah, é fazer, eu, eu gosto de funcionar as coisas.
2: Acho que são muitas questões, né, uma das coisas que acontece é que a ciência se afastou muito da sociedade nas últimas décadas, ela foi se dividindo, se isolando e se encaixotando em diversas áreas muito específicas. E por isso que hoje é tão difícil para os cientistas tentarem enxergar o todo. Enxergar que, na verdade, a ciência não deve ser dividida em diversas áreas e isolada. Deve, na verdade, ser unida em uma
0: ciência só e ser construída em conjunto com a sociedade. Isso, com certeza. E apesar dos muitos benefícios trazidos pelo avanço das ciências para a nossa sociedade, infelizmente, vou, como tudo na vida, a ciência não é feita apenas de pontos positivos. Tem muita gente que faz uso dos conhecimentos científicos como para criar armas ou produtos que são prejudiciais à nossa saúde e à saúde do meio ambiente.
1: Ei, minha filha, que horror! O que, que, que eles estão fazendo aí? Criando é, ar, assim.
0: Outra coisa que acontece é que muitos cientistas acabam se preocupando muito mais com o que está estudando e esquecem a importância de comunicar isso para todo mundo. Estão super preocupados com o seu objeto de estudo se dedicam à sua pesquisa, mas acabam tendo olhos apenas para isso. E aí não se esforçam tanto para espalhar as novas descobertas por aí. Tem outros que são movidos pelo ego, manipulam a ciência para atender os interesses próprios. Igual aconteceu na época da escravidão. Alguns cientistas daquele tempo usaram a ciência para dizer que um grupo de seres humanos eram superiores ao outro. Vê se isso tem cabimento, vou. No nazismo também foi assim. Pois é, mas ainda bem que né, que depois ficou
2: provado que essa coisa de raça era tudo invenção e que as diferenças que existiam entre nós, como a cor da pele, não faziam uma pessoa ser melhor que a outra, não. O mais legal foi que o resultado veio através da ciência, né? Só que dessa vez os cientistas estavam pensando no bem de todos e não no interesse de
0: alguns. É, a gente nunca pode esquecer que a ciência é feita por seres humanos e os seres humanos cometem erros. Mas o mais importante é a gente entender que o método que a ciência utiliza é um método muito bacana, porque ele é humilde o suficiente para admitir os próprios erros. E aí, dessa forma, ele se atualiza e segue em frente, tirando apenas aprendizado desses erros. Na ciência, não existe nada que não se possa explicar para o outro e todos compreendemos o porquê E como uma pessoa chegou naquela conclusão. E principalmente, todos podem discordar da sua conclusão e irem testar a nova ideia. Mas, eu vou. eu só tava desabafando. Tudo bem se a gente falar disso uma outra hora?
1: Isso, minha filha. Agora eu entendi que eu tenho que ficar em casa. E eu espero uma hora, minha filha, poder pelo menos saber o que tá acontecendo comigo sem que os outros precisam ficar gritando comigo perguntando por que eu tô na rua. Mas minha filha, eu tô mais interessado no meu. Hum. Agora eu quero saber quem vai sair para comprar o tabaco para eu fumar. Que que eu vi lá na TV que falar que eu sou o grupo de risco. Se eu chegar lá na rua, a mulher vai gritar comigo de novo perguntando por que, que eu tô na rua? Eu não vou, vou, vou botar meu, meu pé para fora desse portão não, vou ficar em
2: casa. E quem que vai tá. comprar lá? Muito bonito, né? Você já sabe que o coronavírus afeta o pulmão. Será que não está na hora de o senhor parar de fumar não? Ouais, <risos>
0: Mm. Hold up!